0: Hallo zusammen, Markus Kams hier wieder mit dem Schlaf-Podcast Sleep and Perform. In dieser Episode geht es mal um Albträume. Schweißgebadet wach werden, sich hin und her wälzen und nicht wissen, woran es liegt. Wem ist das nicht auch schon so gegangen? Also in dieser Episode klären wir so ein bisschen Ursachen, Risikofaktoren und ja, womit hat das denn so zu tun? Sleep and Perform. Willkommen in Deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zur Episode Albträume. Das ist ja ein Thema, mein Gott, wie komme ich denn da drauf? Ja, ich bin nach einem Vortrag gefragt worden, ich wach immer so komisch auf, wie ist das wohl, was ist das für ein Thema, wie ist das mit den Albträumen? Und da kann ich nur sagen, im Kindesalter treten Albträume weitaus häufiger auf als bei den Erwachsenen. Nur fünf Prozent der Erwachsenen berichten von regelmäßigen Albträumen, sagen Studien. Wer unter einer psychischen Krankheit leidet, hat allerdings wesentlich öfter Albträume. Also wenn ich eine mentale Kopplung habe, scheint das praktisch mich zu begleiten. Albträume treten besonders in der REM-Schlafphase auf, also in den Träumen oder vor oder nach den Träumen, da wo sie hauptsächlich vorkommen, also Rapid Eyes Movement, diese schnelle Augenlider bewegen. In der anderen Episode Schlafphasen und Schlafzyklen kannst du dir da noch genaueres zu anhören. Ja, und das vor allen Dingen am Ende der Nacht meistens, weil da erinnern wir uns ja auch an die Träume mehr und da schrecken wir dann vielleicht auch in den Träumen mehr auf. An Albträume können wir uns besonders gut erinnern, weil es eben meistens morgens oder in der zweiten Nachthälfte ist, wo wir sowieso dann gekoppelt an die rem Remschlafphasen öfter wach sind und uns dann mehr erinnern. Sehr häufig sind sie bei plötzlichen Erwachsenen damit verbunden, dass oft so ein Schnappen ist oder so ein Herzrasen oder Schwitzen dazu kommt. So eine richtige Attacke. Wer kennt das nicht? Wer ist schon mal verfolgt worden oder irgendwie auf den Schienen gelaufen und kam nicht vorwärts? Oder wer hat praktisch mit irgendeinem Tier gekämpft, was irgendwie aus einem Fabelwesen zusammengebaut war? Also wir können nicht nur positiv träumen, wir können eben auch anders träumen. Aber wer ist denn jetzt schuld an dem Albtraum? Habe ich abends zu viel Krimis geguckt oder was ist denn das jetzt? Schuld an Albträumen und sogenannten Auslösern sind meistens konkrete Ereignisse. Meist vielleicht traumatische Dinge oder negative Dinge. Es kann aber auch paradox geträumt werden, dass ich irgendwie den schönsten Romantikfilm gesehen habe und hinterher irgendeine Sache aus diesem Film bei mir in so eine Erinnerungsschleife hineinkommt und was Gegenteiliges auslöst. Oft kann es aber auch der Einsatz in einem Kriegsgebiet sein, eigene Naturkatastrophe oder irgendein persönliches Erlebnis, ein Unfall, ein Tod von einem Angehörigen, eine aktive Stresssituation, Prüfungssituation oder irgendwas, wo ich mich nicht der Situation gewachsen fühle. Also in diesen Phasen träumen wir also öfter negativ. Und wer hat keinen Stress und wer kennt das einfach nicht? Weitere Risikofaktoren für Albträume, also was man meiden könnte, wäre eben Alkohol. Alkohol unterdrückt bekanntlich den Remschlaf. Da der Remschlaf für unseren Körper aber extrem wichtig ist, holt er sich diesen Remschlaf als Rebound auch zurück. Das führt zu längeren Remschlafphasen in der zweiten Nachthälfte, da wo ich sowieso ähm, dann eben wacher bin und die darauf folgenden Nächte ähm, haben dann oftmals nach dem Alkohol so ein bisschen einen größeren Anteil und somit träume ich dann noch lebhafter und vielleicht noch mehr durcheinander. Also wenn ich jetzt negativ gekoppelt war und ich habe ein schlechtes Ereignis, eine super Stresssituation, dann kann es also sein, dass ich einen Tag später, wenn ich mir mal ein lecker Fläschchen getrunken habe, erst recht in den Albtraum hineinkomme. Wenig Aktivität am Tag. In einer Studie konnte ein Zusammenhang herausgefunden werden zwischen Bewegung und der Wahrscheinlichkeit von Albträumen. Tja, worum liegt das denn jetzt? Also trainieren wir, braucht unser Körper mehr Tiefschlaf zur Regeneration. Er verringert dabei natürlich den REM-Schlaf. Weniger REM-Schlaf, gleich weniger Albtraum. Also mit anderen Worten, renn schon vorher weg, damit du nicht auf den Schienen rumrennst. Beweg dich selber, versuch ein bisschen insgesamt in den Traumschlaf zu ähm, einen Anteil etwas zu ändern und schon haben wir einfach einen anderen Effekt. Wir haben den Effekt, dass dann ganz klar der Traumschlafanteil weniger wird und weniger Traumschlafanteil heißt weniger Albträume. Ja, übermäßige Schlafdauer, Vorsicht, Vorsicht auch da. Zu lange solltest du dir nicht schlafen, denn es scheint eine Bedeutung zu geben, dass sich Risikofaktor Albtraum erhöht, wenn wir zu viel schlafen. Warum ist das der Fall? Ganz klar, weil auch hier wieder die zweite Nachthälfte, wenn wir einfach länger schlafen, mit mehr Traumschlafanteil gekoppelt ist und somit mehr und lebhaftere Träume passieren. Also gerade jetzt in der Corona-Phase berichten auch sehr viele Leute über lebhaftere Träume und eben ausagieren von ihren Existenznöten und Ängsten. Also das ist klar. Wir nehmen nämlich unsere Emotionen mit in die Nacht und in unsere Träume und deswegen ist eben auch das Thema Ängste und Sorgen ein großes. Es ist also erwiesen, dass wir eher Albträume und negative Träume haben, wenn wir auch mit negativen Emotionen ins Bett gehen. Also beachte, nicht abends noch groß streiten, sondern praktisch vorher das klären. Am besten also mittags den Kampf austragen und nicht erst am Abend. Ängste und Sorgen, das Grübeln im Bett, das macht die Wahrscheinlichkeit von negativen Träumen größer. Es lässt uns zwar manchmal erst gar nicht einschlafen, aber wenn wir dann schlafen, dann kann natürlich das alles praktisch verarbeitet werden und dann sind die Albträume und die Albtraumgefahr einfach viel, viel was sind sonst noch Risikofaktoren? Also medizinisch sagt man so als Zusammenfassung: Es gibt so belastende Alltagsereignisse, vielleicht auch psychische Erkrankungen, vielleicht irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder als Kinder vielleicht auch ähm, Schulängste. Das könnte im Fall sein. Also es ist auch so, dass Frauen etwas mehr grübeln und deswegen auch mehr Albträume haben. Und wenn ich natürlich Medikamente benutze, dann hat das manchmal auch, in dem Beipackzettel kann man das lesen, ähm, positive Effekte auf den Albtraum, also ich träume mehr, aber negative Effekte eben auf meinen Schlaf, weil ich eben ja keine Albträume haben möchte. Also wer ist dafür bekannt? Also Benzodiazepane, Hypnotika, Antibiotika, ähm, Dopaminhaltige Substanzen oder auch Antidepressiva sind bekannt dafür, laut Beipackzettel, dass man unter Umständen lebhafter, aber nicht nur positiv, sondern einfach lebhafter träumt, auch negativ. Ähm, dann natürlich die Verdrängung und Vermeidung von Ängsten ähm, aus den Alltagssituationen, die kommen dann raus. Also wenn ich jetzt Spinnen nicht mag, dann habe ich vielleicht bestimmt ein paar Träume, wenn ich gerade mal im Keller war. Dieses Nicht-Bewusste kommt dann oftmals hoch. Was für Therapiemöglichkeiten gibt's denn? Ja, neben der Minimierung der Risikofaktoren, die wir gerade gehört haben, gibt's natürlich auch ein paar Therapien. Bei Albträumen, die nur ab und zu auftreten, ist das nicht so wichtig. Also, bei Albträumen, die aber dauerhaft auftreten, müsste man versuchen, ja, das ein bisschen stärker zu berücksichtigen, weil ich ja tagsüber überhaupt nicht mehr erholt bin, wenn ich ständig komisch träume, nassgeschwitzter, wach werde und die Nacht zum Tag mache und hinterher vielleicht auch gar nicht mehr einschlafen kann, wenn ich dann mal wach geworden bin. Deswegen sollte man eben darauf achten, dass man da ähm, ja, vorsichtig ist. Wenn man also mehr als ein Albtraum oder zwei Albträume die Woche hat, dann ist das wirklich behandlungsbedürftig. Die aktuell erfolgreichste Therapie ähm, kann man selber machen, ohne Arzt oder Psychotherapeuten. Die heißt IRT und das steht für Imagery Realizing Therapy. Dabei wird immer wieder auftretender Albtraum aufgeschrieben. Also im Grunde genommen geht es darum, den ähm, Traum zu fixieren und eine Lösung der Situation anzuschauen. Weil oftmals ist es ja eine taggekoppelte Situation, die immer wieder auftaucht und die ich, wenn ich sie irgendwann mal erledige, also wenn ich dann im Traum irgendwas erreichen will oder nicht erreiche oder einen Kampf habe, dass ich mir die Frage stelle, wofür steht das? Und wenn ich das immer wieder aufschreibe, dann komme ich hinterher an die Situation heran, die ich eben abarbeiten möchte. Und wenn ich mir das eben ein, zwei Mal am Tag vorlese und mir die Situation angucke und mich damit beschäftige, dann sollte es nach zwei Wochen eigentlich verschwunden sein. Eine andere Art der Therapie ist die Konfrontation mit der Situation, ähm, die da auftritt, also dass ich wirklich mal komplett in die Vergangenheit gehe und überlege, ist mir das denn in ähnlicher Form schon mal passiert? Also jetzt dieser Albtraum und wann treten die immer auf? Also dass ich mir wirklich die Stressoren anschaue und die eben aufarbeite und wirklich genauer hinterfrage. Also entweder aufschreiben und einfach nur gucke, wie ich im Traum damit umgehen kann oder eben einfach auch schauen, wie es ist in der Vergangenheit, in welcher Situation ähm, entstehen immer die Träume. Also ich gehe in den Tag oder ich gehe in den Abend, also ich gehe in den Traum oder ich gehe in den Tag davor, was war denn da? Super ist natürlich positive Erinnerung. Also schreibt doch ein Glückstagebuch. Oder ähm, bei Kindern oder bei Kleineren kann man natürlich auch einen Traumfänger aufhängen, der einfach dann schon eine positive Grundeinstellung hat und der Traum dann vielleicht gar nicht kommt. Aber für beide Erwachsene und Kinder gilt, wie wäre es denn mit einem Sorgenfresser? Also, wenn wir natürlich negativ gekoppelt sind mit Ängsten und Wut, dann kommt der Albtraum natürlich immer stärker. Und deswegen so ein Sorgenfresserchen, das ist ja so ein, so ein Stoffding mit so einem Reißverschluss, da kann man Zettel schreiben, reinpacken und es ist weg. In Wirklichkeit geht es ja um das Niederschreiben der negativen Gedanken und dass die dann weg sind. Ich weiß, dass wir regelmäßig sogar auch solche Zettel schreiben und bei uns in den Kamin schmeißen. Und dann verbrennt das, es ist weg und ich habe es aber losgelassen und es ist aus dem Kopf raus. Also, falls ihr mit Albträumen kämpft, achtet darauf, wie ihr euch bewegt, achtet drauf, wie das mit dem Alkohol ist, achtet drauf, dass ihr keine negative Kopplung habt, wenn ihr zu Bett geht und auch rechtzeitig zu Bett geht und nicht schon ins Grübelkarussell hineinfallen und dann schlafen gehen. Also der richtige Einschlafzeitpunkt spielt da auch eine große Rolle. Das kann man aber in anderen Folgen und Episoden gut anhören. Und macht euch doch ein eigenes Sorgenfresserchen oder ein kleines Tagebuch am Abend, um eben nicht nachts das zu verarbeiten, was noch in uns übrig geblieben ist. hui, Albträume, ganz blöde Sache. Und natürlich ein bisschen schauen, wenn es da Nebenwirkungen gibt bei Medikamenten, da mal schauen, ob man was umstellen kann. Immer in Rücksprache mit dem Arzt und mit dem Schlafberater oder mit dem Somnologen, also mit dem Schlafmediziner. Also, wir wollten nur darauf hinweisen, Albträume haben eine Kopplung. Aber sie sind noch gar nicht so erforscht, wie jetzt praktisch andere Dinge zum Thema Schlafen. Aber vom Ansatz her gibt es einiges, was man beachten kann. Wichtig ist hier nur, sich nicht aufregen, lieber kurz aufstehen, wenn ich mal so einen Albtraum gehabt habe. Dann kurz entkoppeln des Bettes und dann wieder zu Bett gehen. Liegen bleiben, sich reinsteigern, Angst haben, macht dann das Durchschlafen oder das Wiedereinschlafen fast unmöglich. Also lieber kurz aufstehen und die anderen Dinge, die wir gesagt haben, berücksichtigen. Ja, falls ihr auch mal andere Themen habt, die euch interessieren, meldet euch gerne, schreibt das in die Show Notes, gibt uns eine E-Mail unter markuskams oder unter schlafkampagne.de. Wir freuen uns immer über Sonderthemen. Und wer mal ein Einzelcoaching buchen möchte zum Thema Einschlafen, Durchschlafen oder auch das richtige Bett, darf sich jederzeit gerne melden, so wie die anderen Teilnehmer aus dem Podcast hier auch. In dem Sinne kann ich nur sagen, allzeit guten Schlaf, ohne Albträume in der Nacht und wenn, dann mit einer gewissen Gelassenheit des Wiedereinschlafens, indem ihr dann kurz aufgestanden seid. Allzeit guten Schlaf, euer Markus Kams. Schlafberater aus Leidenschaft.